0: Servir ou suivre, euh, qu'il est question de servir dans l'Église, je choisis de voir avec vous un épisode des Évangiles où Jésus renvoie quelqu'un qui veut le servir, comme quoi la bonne volonté ne suffit pas et qu'il mérite d'examiner ce qui nous disqualifie pour le service. Alors peut-être vous allez trouver ma méthode un petit peu tordue, mais euh, en tout cas pour moi ce passage nous permet de discerner quelles sont les bonnes motivations en creux pour le service. J'en ai déjà perdu quelques-uns. On va lire l'évangile de Marc au chapitre 10. Les versets 13 à 31. L'histoire du jeune homme riche. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux. Devant lui, pour lui demander, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Jésus lui dit, pourquoi me dis-tu bon Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne qu'on peut associer, tu ne convoiteras point. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. Jésus le regarda et l'aima. Il lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et il s'en alla tout triste car il avait beaucoup de biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient effrayés par ces paroles, mais Jésus reprit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres, alors qui peut être sauvé Jésus les regarda et dit, c'est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. Pierre se mit alors se mit à lui dire Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit Amen, je vous le dis. Il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple dans le temps présent maison, frère, sœur, mère, enfant et terre avec des persécutions et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Beaucoup des premiers seront derniers, et les derniers seront premiers. Et si on avait le temps, j'aurais continué avec la parabole des ouvriers de la dernière heure, parce que la ça fait un tout ici. Alors, qu'est-ce qui disqualifie pour le service On va voir ce passage au travers de, des émotions des disciples. En premier, on voit des disciples qui sont étonnés. Puis, on voit qu'ils sont des interlocuteurs effrayés, et la, la NBS dit même ébahis, pour que finalement, ils soient rassurés. Pour une fois, j'ai un plan en trois points. J'espère que vous, avez, vous notez l'effort. Hein Alors, tout d'abord, des observateurs étonnés. Parce que pour eux, c'est la douche froide, n'est-ce pas Une seule chose, mais c'est du tout ou rien, une exigence absolument radicale qui décourage. Alors que ce candidat au royaume de Dieu semblait quand même avoir fait un bon bout de chemin, n'est-ce pas ah, oh, heureusement que cette exigence ne concerne que les riches, n'est-ce pas Tout avait si bien commencé pour cet homme. C'est quand même le bon moment, n'est-ce pas Matthieu nous dit qu'il était jeune, Marc qu'il avait beaucoup de biens, et Luc que c'était un chef fort riche. Il vient à la bonne personne, hein il vient vers Jésus lui-même. Et on voit qu'il a de l'énergie, il court pour venir à Jésus. Je ne sais pas si ce matin, bon, on était sur place ce matin, c'était moins difficile. Il a aussi la bonne attitude, vous avez remarqué, il se met à genoux. Il pose quand même une super question, avoir la vie éternelle. Et il en veut plus, malgré le fait qu'il suive les commandements, qu'il obéisse aux commandements depuis sa jeunesse on pourrait quand même faire avec quelques profils de ce genre dans l'église, n'est-ce pas J'imagine un jeune cadre dynamique, après sa prépa au lycée Champollion à Grenoble, il a intégré HEC, il a terminé son cursus avec un MBA à Harvard University, il a déjà revendu quelques start-up qui lui ont assuré sa fortune. Croyant engagé, il cherche sa voie. Et il vient taper au 163 Cour Beria après avoir garé sa BMW série 7 dans la cour. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Comment est-il possible de refroidir un tel élan en si peu de temps, malgré un regard rempli d'amour Qu'est-ce qui disqualifie à ce point ce jeune homme prometteur aux yeux de Jésus. La réponse tient en deux mots, bon et ferme. Le qualificatif bon, auquel Jésus dit un seul est bon, n'est-ce pas Se réfère au premier commandement, celui qui régit la relation entre Dieu et les hommes. Et c'est ce à quoi Jésus fait allusion de manière implicite lorsqu'il questionne le jeune homme riche sur l'utilisation de bons. Quel est ce message que Jésus adresse à ce jeune homme en lui répondant « personne n'est bon sinon Dieu seul ». Pour ce jeune homme riche, Jésus n'a de bon que le titre peut-être un concept théologique qu'il a appris dans sa jeunesse, mais qui n'a certainement pas atteint son cœur. Parce que si Dieu est réellement bon, et si donc Jésus est réellement Dieu, alors il doit prendre la première place dans nos vies, n'est-ce pas Toute la place, à l'exclusion de tout autre Dieu. Et ça, c'est tout simplement le premier commandement. D'ailleurs, lorsque un des scribes après avoir entendu des débats, euh, vint demander à Jésus quel est le plus grand, le premier de tous les commandements. Jésus a répondu, je lis Marc 12, le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et de toute ta force. Je vous fais juste une petite remarque en passant, ça fait C-A-E-F. Et le second, tu aimeras ton prochain, j'ai reçu une carte postale un jour au bureau comme ça, une chère sœur, je ne sais pas qui c'est, une lettre anonyme, il y en a des fois des belles des lettres anonymes, et c'était voilà, j'ai eu cette révélation en lisant la Bible, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ça fait CAEF, voilà, on a trouvé la raison. Le second c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, c'est Jésus qui le dit. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, et le second, d'aimer notre prochain. C'est quand même simple. Mais on voit que Dieu est un Dieu relationnel. On ne peut pas vivre l'Évangile sans relation avec Dieu, avec notre prochain. Et on voit ici que notre service aussi doit être basé, emprunt de notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on a vu dans Ephésiens 4 hier, n'est-ce pas C'est par lui que le corps tout entier met en œuvre sa croissance, dans la mesure qui convient à chacune de ses parties pour se construire lui-même dans l'amour. La croissance du corps, et on parle bien de l'Église, elle est collective. C'est tout ensemble, tous ensemble, dans la mesure qui convient à chacune de ses parties, dans l'amour. Je pense que vous avez déjà remarqué, en lisant votre Bible, que 1 Corinthiens 13 suit un Corinthiens 12. Ça c'est de la haute théologie. Le chapitre sur l'amour vient après le chapitre sur les dons. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et le commentaire de Don Carson là-dessus, c'est, alors ça j'espère que vous vous en souviendrez. Là j'ai devant moi des gens qui savent compter. 5 moins 1 égale 0. Mais c'est la... 1 Corinthiens 13. Si, et il cite les plus grands dons que vous puissiez avoir, hein, jusqu'à offrir votre corps en martyr, si je n'ai pas l'amour, c'est égal à... Ça permet... Enfin, moi, ça me fait réfléchir. <rire> Foncer tête baissée, des fois, ça a ses limites. La manière dont j'utilise les dons que Dieu me donne peut réduire mon service à néant. 5 moins 1 égale 0. Si ce n'est pas notre amour pour Dieu qui nous presse, et j'aime bien l'image du tube de dentifrice, nous risquons de courir en vain. Alors qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans la vie du jeune homme riche La suite du discours semble clairement établir qu'il s'agit de la sécurité matériel que procure la richesse et cette sécurité liée aux richesses est une idole à laquelle il doit renoncer et comme Jésus et que Jésus identifie comme l'obstacle pour pouvoir le suivre mais comment se débarrasse-t-on d'une idole alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre mais je pense qu'il c'est un must euh, parce que Tom, Timothée Keller l'explique très bien dans, dans ce livre, « Les idoles du corps ». Je vous lis un extrait « Les idoles du cœur euh, ». Je vous lis un extrait de sa conclusion. Jésus doit devenir plus beau à votre imagination, plus attirant à votre cœur que vos idoles. Voici ce qui remplacera vos faux dieux. Si vous arrachez l'idole sans planter l'amour de Christ à sa place, l'idole repoussera. Il est possible de connaître l'amour du Christ avec sa tête, mais pas avec son cœur. Comment remédier à cette situation Comment mettre les vérités de l'Évangile dans nos vies pour qu'elles aient un effet sur tout ce que nous ressentons et faisons C'est là qu'interviennent les disciplines spirituelles et ceux ont fait le, le REF, m'ont en ont entendu parler là-dessus. Celui qui comprend la différence entre une obéissance extérieure aux règles de conduite et le fait d'attacher son cœur à la personne de Jésus-Christ comme source de vie et de paix est sur le chemin de la libération des faux dieux qui le ou la contrôlent. Il y a mieux qu'être riche, parce que c'est quand, quand même de ça qu'il s'agit, et ce n'est pas d'être pauvre, car ça aussi ça peut devenir une idole. Mais c'est de comprendre l'amour du Christ qui remplit jusqu'à toute la plénitude. Et on a aussi parlé de plénitude hier. C'est la prière de Paul aux Éphésiens, qui d'ailleurs précède Éphésiens 4, ouais, que c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur que le christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du christ qui surpasse la connaissance de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui agit infiniment, okay, faire au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons, à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai fait hier, mais je suis tenté, Devant la transgression du premier des plus grands commandements, Jésus, pour répondre à « que dois-je faire ?» cite les commandements 5 à 10, la deuxième partie de la loi. Et là, le jeune homme répond « mais trop facile J'ai observé ça depuis que je suis tout petit !» Alors, je ne sais pas comment vous entendez cette réponse. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil. Moi, bon, il y a quand même des signes de bénédiction de Dieu quand on est un juif riche et jeune. Est-ce de l'aveuglement J'en sais rien. Moi, je peux quand même penser que ce jeune homme riche, il est sincère. Et dans sa requête, et dans son auto-évaluation certainement encouragé par son entourage, le succès et ainsi de suite. Et c'est alors que Jésus va regarder ce jeune homme riche avec amour et va appuyer là où ça fait mal. Est-ce que vous avez déjà croisé le regard rempli d'amour de Jésus Voici le commentaire d'Oswald Schambert sur ce verset 21 de Marc 10. Ce regard de Jésus demande une rupture de notre cœur avec toute autre allégeance à une personne ou une chose. » Est-ce que Jésus vous a déjà regardé de cette manière ?« Ce regard de Jésus transforme, pénètre et captive » Les domaines de nos vies dans lesquels nous sommes doux et flexibles sont ceux sur lesquels Jésus a déjà posé son regard. Ceux qui sont encore résistants et vindicatifs sont ceux qui n'ont pas encore été transformés par son regard. C'est une identification inconditionnelle que peu d'entre nous connaissent réellement. Un abandon total à Jésus. Vous savez Pierre a croisé ce regard dans la pire des situations. Alors qu'on lit dans Luc 22, 61, qu'il suivait Jésus de loin. Vous voyez à quoi je fais allusion Et qui va mener après son triple re reniement. On lit, donc vous voyez la scène, Pierre vient de renier trois fois le Seigneur, lui qui avait dit « moi jamais ». Si, tous les autres. D'accord Et il suit le Seigneur de loin. Et vous imaginez Jésus qui se retourne, qui croise le regard de Pierre et Pierre pleure amèrement. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard oh, Moi, je sais... Maintenant, ils sont grands. Je savais tuer mes enfants avec un regard. Vous savez, on sait tous le faire. Pas besoin de parler. Mais si ça avait été ça, le regard de Jésus, alors je ne pense pas que dans Jean 21, alors qu'il est complètement découragé et qu'il emmenait ses compagnons d'infortune à la pêche, alors que Jésus lui avait dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, n'est-ce pas Lorsque, Jacques, lorsque Jean lui tape sur l'épaule pour lui dire « c'est le Seigneur », si ce regard avait été un regard de condamnation, Pierre ne se serait pas jeté à l'eau pour manifester la leçon qu'il avait finalement comprise que son ministère découlait de sa proximité avec jésus et là, vous avez un barbecue sur la plage avec Jésus. Il y a déjà des pains et des poissons. Mac and fish, ce n'est pas une nouvelle invention. Tout est là. Et Jésus va poser trois fois la question à Pierre, en écho au triple reniement. Même tu même tu même tu Et c'est après ce trois même tu qu'il dit, suis-moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard Je vous invite à méditer ce regard et à laisser Jésus vous regarder dans ces situations. Si on ne connaît pas ce regard de Jésus sur nos vies dans les pires situations, comment peut-on servir Et c'est ce regard-là qui que Jésus pose sur le jeune homme riche. Et ça nous aide à comprendre. Alors, pas, ma femme me dit souvent, on n'a pas la, la voix, l'intonation de Jésus quand il parle. En fait, on peut le dire de plein de manières. « Il te manque une seule chose !» Non, 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 <rire> c'est moyen, ça. Je ne peux pas, mais... C'est certainement une grande douleur dans le cœur de Jésus. Il te manque une chose. Une chose qui va t'empêcher de me suivre. Débarrasse-toi de tout ce que tu as. Amasse-toi un trésor dans le ciel et puis viens et suis-moi. Je suis la seule ressource viable, l'assurance-vie infaillible puis viens et suis-moi accepter de perdre pour gagner vous connaissez cette phrase de Jim Elliott. pour acquérir la seule chose qui te manque tu dois te débarrasser de tout de tout ce qui t'embarrasse et c'est à cette seule condition qui dépend complètement de toi que je t'invite à venir et à me suivre à ah, ce une chose alors c'est pas non plus là de grande exégèse mais il y a quand même une situation avec une chose qui me fait qui fait écho j'ai trouvé ce cette peinture de, de Velázquez et, que je, et je trouve que le vous regarderez ça sur internet mais, mais le regard de Marthe et je trouve il est il est intéressant et, et vous avez la scène qui se passe dans le salon dans un miroir c'est très intéressant le, ce, ce tableau mais c'est évidemment, lorsque Marthe, euh, voilà, demande à Jésus de reprendre sa, sa sœur, euh, je la fais courte, hein, mais est là aussi ce qu'on bref, euh, ils connaissent la version longue. <rire> Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Et ce que fait Marthe est très important. Mais Marc sert sans la relation avec Jésus. Et c'est ce que Marie a fait. Et puis je pense aussi à ce psaume 27, verset 4. Une chose, et on le chante, une chose que je désire ardemment. Et ça, c'est le cœur de David. Et pour moi, c'est le secret de la vie de David. Ce besoin de proximité avec Dieu. Un jour, dans tes parvis, vivre vaut mieux que mille ailleurs. Moi, je compte aussi toujours, mais un pour 365, c'est le rapport, tu vois, ça, ça me parle. Qu'est-ce que, à quel, quelle est la valeur de la, de la communion avec Jésus La seule chose qui nous manque, qui manque du point de Jésus, c'est l'union avec lui, à l'exclusion de toute autre union. C'est la seule bonne chose. Renoncer à ses biens, non pas pour obtenir le salut, on est bien d'accord que l'Évangile ne dit pas ça, mais pour suivre Jésus. Et cette route, on la connaît, hein c'est aussi celle où il nous a précédés jusqu'à la croix. Jésus connaît nos cœurs. Et soit sa parole va nous rendre tristes, soit cette parole vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à double tranchant va Pénétrer nos cœurs jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, juger les sentiments et les pensées du cœur et produire en nous un changement radical. Vends tout ce que tu as envers tout ce que nous gardons pour nous. Jésus a les mêmes paroles. Il attend que nous abandonnions tout. Vous savez, on peut être riche de notre pauvreté, riche dans notre conscience de n'être personne. Riche de peut-être pas être un disciple au contraire riche d'être quelqu'un. Nous serons toujours découragés et attristés aux paroles dures de Jésus tant que notre amour sera pour nous et non pour les dispositions du Seigneur. Et Jésus laisse partir le jeune homme riche tout triste. Je veux croire que dans un apocryphe, ce jeune homme riche a réfléchi et qu'il a mis sur le bon coin tout ce qui l'embarrassait. Mais ça n'engage que moi. Et on arrive finalement à la réaction des disciples, à la scène. Vous imaginez ce à quoi ils viennent d'assister Heureusement, on a les explications ici de Jésus aux disciples. Et maintenant, Jésus va poser son regard sur les disciples, effrayés par ce qu'ils viennent de, de voir et d'entendre. Et la première partie du discours n'est pas vraiment rassurante. Parce que la radicalité qui a été exprimée envers le jeune homme riche va être confirmée, voire amplifiée. Il y a quand même, au verset 24, parce qu'on imagine là les, les disciples... Ils pensent à tout ce qu'ils ont laissé, n'est-ce pas euh, Jésus s'adresse à eux en les appelant mes enfants. Et il ajoute à ce qu'il a dit au verset 23 une explication qui la modifie un peu. Il, il fait comprendre que ce n'est pas simplement le fait de posséder qui est un obstacle à le suivre, mais plutôt la disposition du cœur à mettre notre confiance dans ce que nous possédons. Pourtant, même après cette explication, il aggrave encore la rigueur de sa sentence au verset 25 en utilisant cette image qui est proverbiale hein, et qui fait de la difficulté une impossibilité. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ce sont les Perses qui exprimait une impossibilité en disant qu'il serait plus facile de faire passer un éléphant par le chat d'une aiguille. Et donc les Juifs ont adapté l'image, l'expression, parce qu'en Israël, il n'y avait pas d'éléphant, il y avait des chameaux. Et c'était le plus gros des animaux. Alors on a essayé par tous les moyens d'atténuer le sens de cette expression, de la rationaliser un petit peu, avec des interprétations tout à fait improbables. On a, on a prétendu qu'il y avait une petite porte dans la muraille de Jérusalem qui s'appelait Aiguille et qu'il fallait décharger le chameau pour qu'il passe de... En fait, on n'a aucune preuve de cela. Et puis, on a aussi dit que des copistes auraient fait une erreur, en... au lieu d'écrire euh, cha... des... Cam... Camilos qui est une grosse corde, ils auraient fait une faute d'orthographe et ils auraient écrit Camelos le chameau. Mais en fait, quand on lit le texte, on voit bien que ça ne tient pas la route, parce que les disciples comprennent très bien ce que Jésus est en train de dire. Parce que là, ils sont ébahis. Et leur réaction, c'est de dire, qui peut être sauvé Comment s'en sortir qui... Comment on va passer par ce petit trou Et là, c'est la bonne nouvelle. C'est le point culminant de l'histoire. Et ça va tous nous rassurer. C'est impossible. Si vous n'êtes pas convaincu, euh, allez dans un, un zoo avec votre aiguille. Il y a des images qui sont parlantes. C'est impossible pour les humains. Le remède à ce mal profond, la délivrance de toute servitude réside exclusivement dans la puissance de Dieu, à qui tout est possible. Et c'est un miracle de la grâce. C'est un miracle de la grâce que Jésus en appelle à l'influence victorieuse d'un amour qui l'emporte dans le cœur, sur toutes nos affections et toutes nos passions terrestres. Pourquoi faut-il que nous soyons acculés à l'impossible, à l'impossible humain avant, avant que nous puissions envisager le possible divin. En fait, j'ai passé mon temps déjà là. Vous me donnez trois minutes de plus ou euh... Parce que j'ai une petite histoire. Ah. <rire> Ma petite fille Natalia, qui assiste à une réunion, à une, euh, une discussion entre adultes, deux couples, ses parents et un autre couple. Et euh, voilà, donc elle est là au milieu, ça n'a rien de confidentiel. Mais cette, cette femme, euh, donc amie de, de, mes, de mes enfants, de ma fille, euh, qui est un petit peu dans bon point, euh, Natalia lui dit, euh, est-ce que tu attends un enfant bon, Elle est petite, hein et, euh, ça m'est arrivé hein, de faire la queue une fois, c'était la grève à la poste, et on allait chercher la queue, la, la, le courrier à la salle polyvalente, et il y avait une demi-heure de queue. Et il y avait une femme devant moi, et là j'ai fait l'erreur. Vous savez, les situations où tu te sens vraiment, tu voudrais juste être, disparaître. Et j'ai dit à cette femme, prenez une chaise, vous serez mieux quand vous, serez mieux quand vous aurez accouché. Je ne suis pas enceinte. Et là, et tu sais que tu vas faire la queue pendant 20 minutes donc, ma petite fille, elle dit, elle, elle dit à, à cette dame, est-ce que tu attends un bébé C'est innocent. Et cette femme lui dit, ah non, 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 c'est plus possible. Et puis la conversation continue, ma petite, ma petite fille, elle s'en va, et puis elle va chercher sa Bible pour enfants. Elle l'ouvre à Genèse 18, et elle dit à cette dame, regarde, Sarah. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur C'est magnifique, parce qu'en fait, elle, elle n'a pas encore fait le lien hein, à son âge avec la ménopause, mais euh, Sarah est ménopausée, elle n'est pas seulement stérile. Mais l'impossibilité humaine voulue par Dieu fait encore attendre Sarah jusqu'à ce qu'elle soit ménopausée. la foi des enfants. Et nos disciples sont finalement rassurés. Le jeune homme est venu avec cette question, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus répond dans son registre, un seul est bon Vends tout ce que tu as et suis-moi. Tu veux faire Pas de problème. Mais la barre est si haute que c'est impossible. Ce à quoi les disciples répondent « qui peut être sauvé ?» pose la question « qui peut être sauvé ?» pour les humains c'est impossible. C'est ce que Jésus a répondu. Tant que nous raisonnons avec l'idée de faire, en ne mettant pas le bon maître à la première place, le prix à payer est impossible et ça, il faut qu'on l'intègre. Parce qu'on va se fatiguer. Hein On va s'épuiser. Hein et il va y avoir des dégâts collatéraux. Et c'est pour ça, et merci Pierre de poser ces questions, toujours, voilà, des fois, ouais, des fois pas dans le bon timing. Hein Mais... Euh, et nous Et nous Nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus les rassure. Mais remarquez bien que la réponse de Jésus est absolument précise. Personne, hein il l'a dit, en vérité, je vous le dis, vraiment, je vous l'assure, personne, mais la cause à vous qui m'avez suivi et quiconque aura quitté à cause de mon nom et ne gagnera pas la vie éternelle, mais héritera. Il est question de suivre pour la bonne raison et d'un héritage. On se retrouve encore dans le don. Le problème, notre problème, c'est qu'on peut servir sans suivre. Quitter mais pas à cause de son nom. Et c'est là que Dieu, dans sa grâce, nous regarde. Afin de nous permettre de nous débarrasser de ce qui nous disqualifie pour le service. C'est l'exclusivité de notre motivation qui fait la différence on ne peut pas servir de maître. Et notre fer peut devenir notre pire ennemi en prenant la première place dans notre cœur. D'autant plus que c'est souvent associé à un problème d'identité, de statut, n'est-ce pas Ça, on le remarque quand on demande à quelqu'un de démissionner. Oswald Chambers a dit ceci. « Méfiez-vous de tout ce qui peut prendre la place de votre soumission absolue à Jésus-Christ. Et le pire des usurpateurs est le service pour lui. Quand notre service prend la place de notre relation. Comment savoir que c'est le cas Comment savoir ce qui, dans nos vies, est un obstacle à le suivre Remarquez bien, je n'ai pas dit à le servir. On est arrivé au, au cœur. Qu'est-ce qui, dans nos vies, est un obstacle à suivre Jésus oh ben C'est très simple. Le révélateur, c'est comment je réagis lorsque Jésus pose son regard d'amour sur moi et me demande, à l'image du jeune homme riche, de mettre une annonce sur le bon coin. Vous savez, c'est ça qui est beau dans la, avec la grâce de Dieu, c'est que ce n'est pas public, n'est-ce pas hein, Le jeune homme riche, là, il y avait des témoins quand même. Mais ça, ça se passe entre eux, lui et moi, dans le lieu secret. Il y a une tristesse qui nous éloigne de Jésus et puis il y a une tristesse qui mène à la repentance parce que c'est l'amour de Christ qui nous presse et rien d'autre. Il n'y a pas de bon service s'il est déconnecté de notre relation avec celui que nous servons. Dieu ne nous demande pas l'impossible, parce qu'avec le service, et on l'a vu hier aussi, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour remplir ce service. Alors je vais finir avec une image, et ça pourrait être aussi un autre message, mais je ne vais pas le faire. C'est l'image du double joue qu'on connaît bien, parce que Jésus, quand il prend l'image du double joug, il l'appelle mon joug. Donc Jésus ne nous met pas un joug sur le dos en disant ⁇ Débrouille-toi tout seul ⁇ Il partage ce joug avec nous. C'est le seul passage dans les évangiles où il est question du caractère de Jésus. Et il dit qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est ce Jésus, maître, doux et humble de cœur, qui nous demande de partager son joug avec lui. Et le joug, c'est un engin de torture pour tirer un soc de charrue. Et plus tu tires tout seul pour rentrer plus vite à la maison, plus tu as mal au cou. Et moins tu veux tirer parce que ça t'embête, tu as mal au cou. Jusqu'au moment où tu comprends que le mieux, c'est de marcher à la même vitesse que celui avec qui tu portes le joug. Et c'est exactement le sens de cette image quand Jésus dit, vous trouverez le repos et recevez mes instructions. Alors, j'ai paraphrasé le verset que vous connaissez. Mais c'est ce à quoi Jésus nous appelle quand il est question de le servir, un joug à deux places, dans lequel qui, en le portant, nous procure le repos. Et je veux vous laisser cette image, parce que nous, servir l'Église, c'est souvent synonyme de stress, de suractivité. Ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Et il ne nous appelle pas non plus à la paresse. Connaître celui qui nous appelle. Revoir nos motivations et accepter dans l'obéissance et la soumission à marcher à ses côtés en recevant ses instructions. Que nous soyons trouvés fidèles avec ce que le Seigneur nous a confié en tant qu'intendant de son royaume. On peut prier, tu veux prier ou je prie ou Seigneur, on a vraiment besoin que tu nous renouvelles dans toutes nos conceptions de ce qu'est l'Église, mais de ce qu'est aussi te servir. Seigneur, émerveille-nous avec qui tu es. Seigneur, ouvre les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions l'amour qui a été déployé en Jésus-Christ pour faire de nous un peuple. Seigneur, révèle-nous les talents, les dons que tu nous as faits pour que nous puissions participer à l'édification de ton corps, non comme quelque chose que l'on subit, mais comme un cadeau de ta part. Seigneur, apprends-nous à vivre dans le calme, dans le repos, dans la dépendance de ton esprit, avec les forces que tu nous donnes, le service auquel tu nous appelles. Seigneur, viens nous parler. Seigneur, viens faire ce travail dans nos cœurs. Merci pour ta fidélité parce que je sais que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ.